0: nós declaramos que somos, é uma igreja que está sempre se reformando de acordo com a palavra de Deus. Eu gostaria de solicitar que a igreja abrisse a Bíblia em Salmo 119. Vou pedir para a nossa irmã Leandra fazer a leitura do Salmo inteiro. Brincadeira, irmãos. Vai ser o Salmo 119, apenas o versículo 115. Correção, Salmo 119, 105. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Lâmpada para os meus pés... É a Tua Palavra, é luz para os meus caminhos. Versículo 106, jurei e confirmei o juramento de guardar os Teus retos juízos. Esse texto me faz uma alusão direta à Reforma Protestante. Gostaria que nós hoje como igreja refletíssemos um pouco em alguns acontecimentos da Reforma, alguns acontecimentos da vida de Lutero, das opiniões teológicas de Lutero para que nós chegássemos ao tema de hoje. Hoje, como igreja, nós vamos refletir acerca da necessidade e do acesso à Palavra de Deus. Entre cinco fundamentos que Lutero lançou na Reforma Protestante, as cinco solas que a Leandra trouxe, hoje nós vamos falar de apenas uma, Vamos falar da importância da Palavra de Deus para a Igreja de 2021 e como que a Igreja deve se comportar em relação à pregação da Palavra, à sua divulgação, à sua reflexão. Nós vemos que no dia 31 de novembro nós comemoramos essa Reforma Protestante, vemos que é um marco inicial da Igreja Protestante como um todo. Um momento onde a igreja de Lutero começa a romper com o catolicismo romano, com a igreja apostólica católica romana. E nós precisamos levar em consideração que o que Lutero estava fazendo ali não é uma tentativa de revolução. Lutero não se posiciona na frente da catedral com as teses dele um martelo e fala, é hoje que eu vou derrubar a igreja católica, não é nada disso, Lutero quando ele está fixando as teses dele, ele está fazendo parte de algo que fazia um dos seus atributos, Lutero era um membro da igreja, ele fazia parte do clero e o seu cargo de professor de bíblia implicava que ele também abrisse discussões teológicas. Quando ele fixa aquelas teses, ele não está fixando para colocar o povo contra a igreja. Ele está convidando outros teólogos para discutir teologia. Essas teses são reproduzidas. A gente vê que há uma série de fatores, conforme o vídeo que Luana juntou para nós aqui no Telão. Diversos fatores que não são apenas religiosos, mas que fazem com que a mensagem de Lutero alcance o mundo. Isso pode ser traduzido como nada mais, nada menos do que a providência divina. O Senhor encaminhou todos os meios para que, no tempo certo, a reforma ocorresse. Então, você tem príncipes eleitores insatisfeitos com o rei, você tem o surgimento da crença de Gutenberg, você tem o renascimento, uma nova visão sociológica, uma nova visão filosófica um novo apelo à arte, à moralidade humana
1: e você tem
0: um monge alemão chamado Lutero. Todos esses fatores juntos deram origem à igreja que nós temos hoje. Portanto, nós vemos que a reforma não é, num primeiro momento, uma tentativa de cisão. Ela é o que nós precisamos ser hoje, um instrumento de mudança um instrumento de renovação através da Palavra do Senhor Jesus. Não é criar rebelião, mas é colocar a Palavra de Deus acima de todas as coisas. É sobre isso que nós falaremos hoje. Quando nós olhamos para a vida e para o ministério de Lutero, nós podemos chegar a seis conclusões sobre a postura que nós precisamos ter hoje em relação à Palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para o passado e compreender que, sem a Palavra de Deus, cada um de nós aqui estaria apto a ir para o inferno. E cada um de nós poderia ser empurrado por qualquer vento de doutrina, por qualquer heresia e por qualquer erro teológico. É isso que Lutero deu ao deu poder. Lutero estava inserido numa sociedade que não tinha acesso à Palavra de Deus. Onde diversos absurdos eram ensinados. Onde uma mãe que havia perdido um filho recém nascido poderia sofrer porque um pároco de uma igreja disse para ela que o filho dela não foi batizado e por isso ele virou um vagalume. Ele não podia ir para o céu. E vagava como vagalume todas as noites. Você tem uma igreja sinergista que tenta vender mérito para a salvação. Uma igreja onde o falecimento de um parente significava que, para que ele fosse para o céu, você precisava pagar dinheiro para diminuir a pena dele no purgatório. Havia uma série de erros teológicos, havia uma série de abuso de autoridade eclesiástica, havia um grupo, uma sociedade inteira de analfabetos que não sabiam ler, e pior ainda, não sabiam ler uma Bíblia em latim. O próprio clero, ele tinha um conhecimento limitado da palavra. Muitos padres, muitos monges, eles sequer sabiam as Escrituras. Então a gente, quando olha para o passado, nós vemos um contexto que poderia ser o nosso hoje. Nós vemos que. Uma sociedade sem, uma igreja no caso, sem contato com a Palavra de Deus diretamente, é uma igreja que pode sofrer um ataque de qualquer heresia. A igreja precisa ler a Palavra de Deus. Nós, como cristãos, precisamos nos debruçar sobre as escrituras para saber como que nós podemos agradar ao Senhor. Para saber aquilo que Ele espera de nós. Para saber se quando testemunho de Jeová bate a porta da nossa casa, até onde a teologia dele é consistente com as escrituras. Para compreender que nem toda teologia que é vendida para nós em redes sociais, e hoje nós temos esse problema, se lá no século XVI o, o avanço da imprensa ajudou na reforma, hoje nós vemos que a imprensa e as redes sociais, elas atrapalham essa reforma. É uma massa muito grande de dados, é muita informação chegando ao mesmo tempo. Eu posso simplesmente discordar do pastor Diógenes e procurar uma pregação no YouTube de um outro pastor que é mais parecido com o que eu penso. Então, nós vemos que, se nós não tivermos contato diretamente com a Palavra de Deus, estamos aptos a cometer uma série de erros. Estamos aptos a cair no risco de ouvir os ídolos do nosso próprio coração. Somos capazes de procurar uma igreja, não pela teologia bíblica, mas por uma teologia que agrade os meus próprios pensamentos e as minhas próprias posições pessoais. A gente tem de tudo. A gente tem a teologia reformada? Temos. Mas, por outro lado, nós temos uma teologia liberal, nós temos uma teologia social... Nós temos uma teologia inclusiva. Nós temos de tudo hoje em dia. E nós só seremos capazes de lidar com essa massa de informação, com essa série de informações contraditórias, a partir do momento que nós, como igrejas, voltarmos os nossos olhos para a palavra de Deus. É ler a Bíblia. Não é se dispor apenas a ouvir a explicação de outra pessoa num podcast, numa rede social, numa igreja. É você mesmo, como cristão, buscar a palavra de Deus. Como Leandro disse, Lutero lutou para que as pessoas tivessem livre acesso às escrituras. E hoje, tendo esse livre acesso, o mínimo que nós precisamos fazer é usá-lo. É nós mesmos confrontar o que está sendo feito e o que está sendo dito com o que a palavra efetivamente ensina. Então nós vemos que ao tempo de Lutero, ele se deparou com a necessidade de que as pessoas tinham da palavra de Deus. Lutero via o povo sendo enganado. Lutero via pessoas andando na escuridão. Faltava a lâmpada para os caminhos deles faltava a palavra de Deus a segunda lição quando nós olhamos para a vida de Lutero nós olhamos para a reforma protestante em relação à Bíblia e às escrituras é que a palavra de Deus, ela precisa ser a regra de fé e prática da igreja é o conceito mais simples de somente os escrituras Somente a Palavra de Deus é a regra de fé e prática para os cristãos. E aí nós olhamos para o tempo, que escreveu as 95 teses, que escreveu diversos artigos teológicos. Seus escritos são é, replicados, divulgados por toda a Europa. Chega na mão do Papa, chega na mão do Imperador, e Lutero é convocado para uma dieta. Ele é convocado para a dieta de um monte, na qual ele achava que teria a oportunidade de expor o seu ponto de vista, de tentar conversar diretamente com o mais alto clero e com o próprio imperador, e convencê-lo de que algumas práticas da Igreja precisavam ser reformadas. Por outro lado, quando ele chega na dieta, ele se depara com uma pauta. Você veio aqui para voltar atrás de tudo que escreveu. Você vai negar o que está escrito aqui. E aí irmãos, nós vemos uma das melhores declarações de Lutero. Lutero pede um prazo de 24 horas, volta para casa, reflete, ora, e no dia seguinte ele se apresenta diante do imperador e declara, a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura. E por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à Palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Lutero, ele tinha uma consciência cativa da palavra de Deus. Lutero, ao fazer essa declaração, assina a própria sentença de morte. Uma sentença de heresia, visto que ele já havia sido expomungado da igreja. Ainda assim ele declara. Lutero mostra para nós uma consciência tranquila de que, a despeito de toda perseguição, da excomunhão, a despeito de uma possível é, pena fatal, ele continuava crendo em Deus. Ele acreditava que estava fazendo a vontade do Senhor, única e exclusivamente porque ele estava de acordo com a palavra de Deus. Ele mostra que o mais importante não era agradar ao Papa, o mais importante não era fazer uma boa política com os príncipes eleitores, pelo contrário, era importante agradar a Deus acima de todas as coisas. E nós vemos a providência correr ao seu favor para que a reforma continuasse. Lutero se manteve fiel e Deus se manteve fiel ao ministério de Lutero, e fez com que Lutero fosse livrado das mãos de seus acusadores. Lutero ele foi sequestrado por um dos príncipes eleitores, levado cativo, mas não para ser sacrificado, não para ser torturado, mas para que pudesse continuar a sua obra de reforma. Vemos, portanto, que a despeito do que a sociedade esperava de Lutero, do que as autoridades esperavam de Lutero, Lutero estava preocupado com o que Deus esperava dele. Isso é uma lição para nós hoje como igreja. A palavra de Deus precisa ser a nossa regra de fé e prática. Em tempos de rede social, nós estamos vivendo num contexto onde se posicionar como cristão é necessário. Onde defender essa doutrina é inevitável. Onde já não é possível mais você viver uma política de boa vizinhança onde você convive com uma pessoa diferente de você, sem necessariamente você tentar pregar o Evangelho para ela, ou o que nós chamamos de um relacionamento intencional, que são relacionamentos que visam apresentar a glória de Deus para a pessoa através da nossa vida. Isso é extremamente necessário, mas em tempo de essa intenção, essa relação, ela não é possível. E tudo que é possível são as nossas palavras, as nossas declarações públicas em favor das escrituras. E nós vamos ver que as pessoas lá fora esperam de nós o politicamente correto. Elas esperam que nós relativizemos o pecado, que nós passemos a olhar para o erro do outro e dizer que é só uma perspectiva nossa, que não é tão errado assim. Nós estamos vendo... um caso de um jogador de vôlei acusado de homofobia porque se colocou contra é, um revista um quadrinho de um filho do superman que Não estou entrando no mérito se o que ele fez foi certo ou errado, até porque eu tenho as minhas razões para crer que a forma que ele agiu não foi correta, mas quando você vai olhar os comentários das pessoas na rede social, eu cheguei a me deparar com o seguinte comentário: Se você diz que é, não tem problema com a homossexualidade, mas você acha que a homossexualidade é pecado, você é homofóbico sim. Então veja o nível de deturpação que as pessoas têm acerca da visão do Evangelho. A visão de uma doutrina bíblica sobre uma sexualidade saudável, sobre a criação de um homem e mulher, o que eu quero dizer para vocês é que, a qualquer momento, qualquer um de nós pode ser convocado pelo Ministério Público a prestar esclarecimentos e se retratar de qualquer declaração. Se uma pessoa sentir que estamos ofendendo ela naquilo que a Palavra diz que é pecado. E a grande questão que fica para nós é, faremos com Lutero? Estamos dispostos a responder um processo criminal? Estamos dispostos a apresentar razões para o Ministério Público? Seremos presos em algum momento por fazer aquilo que a Palavra espera de nós? Lutério, deixa para nós essa lição de que não há politicamente correto, não há segundos interesses. Há o interesse da pregação genuína da Palavra de Deus, pregar o Evangelho todo, Quando eu for fazer uma leitura sistemática da palavra, eu não vou pular o capítulo 1 de Romanos, porque eu vou me deparar com é uma polêmica. Quando eu for me deparar com a carta aos coríntios, eu não vou pular assuntos que falam sobre adultério. Eu não vou pular a passagem de Jesus falando acerca do divórcio como dureza do coração dos judeus. Precisamos falar de toda a Bíblia, por mais.. Doloroso que isso possa ser em alguns momentos. Agora, minha ressalva: precisamos fazer isso com amor. Precisamos fazer isso de uma forma que alcance o outro, fazer isso de uma forma que demonstre que você está de fato preocupado com a vida daquela pessoa. Você não é um mero espectador que quer apontar para ela que ela vem de negro. Você não é só uma pessoa que quer você operar. Você não olha para o outro com ódio, com desdém, com raiva com indiferença. Precisamos pregar todo o Evangelho. É claro, precisamos ser pertinentes. Há momentos e momentos para se fazer isso. O público é o momento. Então aqui em cima, pastor nenhum, pode abrir mão da palavra de Deus. A terceira lição que é as escrituras que Lutero deixa para nós na sua reforma é que o acesso à palavra precisa ser universal. Como eu disse, Lutero ele foi sequestrado, foi levado para um castelo e ficou enclausurado lá. Lutero tirou Pérez da reforma? Não. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Porque ele entendia que todas as pessoas precisavam ter acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma prerrogativa de um clero. A palavra de Deus não pertence ao pastor. A palavra de Deus pertence ao povo de Deus. Então, toda a igreja precisa ler a Bíblia. Ele entendia isso. Então, para nós, isso deixa claro que há pessoas lá fora que ainda precisam ser alcançadas. Há pessoas lá fora as quais nós ainda precisamos dispor o acesso integral às escrituras. Fica para nós a reflexão. Quantas igrejas hoje estão habilitadas com intérprete de Libras? Se entrar um, uma pessoa com limitações auditivas. Se entrar um dito surdo-mudo na igreja, quantas igrejas estão preparadas para fazer com que o Evangelho que está sendo pregado pelo pastor naquela noite também seja ouvido por aquela pessoa? Quantas Bíblias dispõem de um, dois, talvez três exemplares da palavra de Deus em libras? A Igreja precisa hoje, ao exemplo de Lutero, que se preocupou com o acesso da Palavra de Deus a todas as pessoas, se preocupar com isso também. Precisamos investir no trabalho dos tradutores, das nossas associações missionárias, que estão tentando levar o Novo Testamento, o Velho Testamento, para dialetos indígenas, para línguas de povos não alcançados. Precisamos investir em medidas de acessibilidade. Fazer com que as pessoas, com qualquer restrição, seja ela física, biológica ou intelectual, elas possam entrar na igreja, se sentar ao nosso lado e ouvir a palavra de Deus. A igreja precisa fazer como Lutero e investir para que as pessoas e todas as pessoas possam, em algum momento da sua vida, ter acesso à pregação do Evangelho. E ter acesso, elas mesmas, à palavra. A quarta lição da Reforma Protestante em relação à Bíblia é que, através da Palavra de Deus, a Igreja é santificada. Quando a gente olha para a Igreja no tempo de Lutero, a gente percebe que a falta da Palavra gera os piores pecados possíveis. A falta da Palavra teve como consequência um clero totalmente despreparado e pecador demais. Quando você vê a palavra sendo colocada de lado e a autoridade hierárquica da igreja sobrepujando, você percebe que a santidade fica em segundo plano. A partir do momento que o plano de Deus nas Escrituras sobre o casamento do homem e da mulher foram colocados de lado e a autoridade papal impôs o celibato, você teve como consequência um clero, onde monges, padres, eles tinham concubínios eles tinham acesso a prostíbulos ou, em alguns casos, eles se envolviam em escândalos com as irmãs da congregação que eles eram responsáveis. Deus ele tinha um plano, vem uma autoridade humana, coloca outro plano e aí a palavra de Deus e a santidade daquelas pessoas é posta de lado. Nós vemos, portanto, que Quando a Igreja se afasta da Palavra de Deus, é impossível a Igreja ser santa. Se você não lê as Escrituras e compreende o que Deus espera espera da sua moral, como é que você vai fazer isso? Como que você vai saber o que é ser santo se você não abre a sua Bíblia? Como que você vai saber se a sua postura é uma postura que agrada a Deus se você não abre a Palavra? A santidade, ela é, em primeiro lugar, um exercício de reflexão bíblica. A gente tem que estar atento a isso, porque há uma série de pastores lá fora impõem uma lista de requisitos para ser santo. E quando você vai olhar para a palavra de Deus, eles não estão lá. Para ser santo, você tem que se vestir gospel, você tem que ter um linguajar gospel, você tem que não cortar o cabelo, você tem que fazer tal coisa, você só pode se relacionar com tal grupo de pessoas. E aí você olha para a palavra dos de Deus e você não encontra nada disso. E aí você percebe que o que é importante você fazer, você não faz que é adorar o Senhor em Espírito em verdade. Você percebe que a lei moral de Deus você não observa, porque você está preocupado com uma série de outras bulas, uma série de outras determinações que não fazem sentido. Nós estamos, às vezes, tão preocupados em parecer cristãos que quando a gente vai parar para pensar de verdade, nós não estamos sendo cristãos na nossa vida diária. Há uma preocupação tão grande com uma maquiagem gospel que a gente não se preocupa com o que está aqui dentro. Eu estou muito preocupado com o que as outras pessoas vão achar de mim, então não estou preocupado com o que Deus vai achar de mim. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos ler a Bíblia, irmãos, para saber o que de fato é ser santo. A gente vai olhar para a sociedade de Lutero e a gente vai ver que a falta de contato com a palavra fazia as pessoas acreditarem que só era santo o que era feito dentro da igreja. Que só era santo o ofício dentro da igreja. E aí a gente olha para Lutero, resgatando o sacerdócio universal dos cristãos e mostrando que um sapateiro pode ser um sapateiro santo. Que um padeiro pode ser um padeiro santo. Que sagrado, que santo, não é só o que se faz no momento do culto, mas é principalmente o que se faz fora dele. A santidade não é a liturgia da nossa igreja. A santidade é o que nós somos quando estamos fora dela. O nosso culto dominical ele é uma extensão da nossa vida. O que nós oferecemos aqui no domingo tem de ser apenas uma parte do que nós oferecemos de segunda a sábado. A reforma também nos ensina que pregar o simples evangelho é pregar o evangelho de uma forma que seja simples para quem está ouvindo. E por que eu digo isso? A gente vai olhar para Lutero e a gente percebe Lutero escrevendo dois textos doutrinários. O Catecismo Maior o um Catecismo Menor. O Catecismo Menor ele era um documento composto por perguntas e respostas, mais simples, para que o povo, que era carente de conhecimento, conseguisse compreender as verdades principais do Evangelho, o do simples Evangelho. Já o Catecismo Maior era uma extensão do Catecismo Menor, que ele aconselhava principalmente para os pastores e para os membros da igreja, para que eles ampliassem o seu conhecimento bíblico. O que Lutero mostra para nós é que o Evangelho é o mesmo. O que tinha no catecismo menor tinha no catecismo maior. Qual era a diferença? A forma de ensino. Para nós como igreja isso é muito importante porque a gente precisa compreender que precisamos saber pregar o Evangelho para todas as pessoas. Da mais simples até mais erudita. Temos que saber pregar o Evangelho para uma criança e para um idoso. E aí nós precisamos tomar cuidado porque pregar o simples Evangelho não é empobrecer a palavra de Deus. Mas saber falar com quem você está tentando comunicar. Tem pessoas que vão se converter lendo um texto bíblico. E tem pessoas que vão se converter após fazer um exame filosófico, após comparar a teologia de Cristo com a filosofia de Aristóteles. Tem pessoas que vão olhar para o socialismo e vão tentar encontrar respostas de por que isso não dá certo lendo a Escritura. Tem pessoas que vão precisar refletir no efeito noético da queda e há outros que vão precisar ouvir, arrependa-se porque você é pecador. A verdade, irmãos, é que pregar o Evangelho simples não é pregar o Evangelho pobre. Não é abrir mão da teologia, mas saber ensinar a teologia para quem precisa de teologia. Para uns eu vou falar amar teologia, para outros eu vou falar pecado. Para uns eu vou falar de soterologia, para outros eu vou falar salvação. Eu não mudo a teologia, mas eu me adequo a quem precisa ouvi-la. E, infelizmente, quando a gente vai ver uma pessoa falar sobre isso, geralmente a gente vê pessoas ensinando de que a letra mata e o Espírito vivifica, no sentido de que, quando você manda uma pessoa para o um seminário, ela se torna menos piedosa porque ela está muito ocupada fazendo teologia. Isso é uma coisa totalmente errada, dizer Errada e O que ela esconde, na verdade, é uma preguiça nossa. O que ela esconde, na verdade, é um pecado nosso de não ser humilde o suficiente, de compreender que não entendemos um determinado assunto, não é porque ele não seja pertinente. Se ele não fosse pertinente, o Senhor não tinha colocado na palavra. Nós não entendemos porque nós não nos deduzamos e estudamos mais para compreendê-lo. Nós precisamos, sim, saber pregar o Evangelho para todas as pessoas, mas nós não podemos abrir mão do estudo teológico. Não podemos vender esse discurso de que teologia é para pastor, de que teologia é para seminarista, é para presbítero, para diácono, teologia é para igreja. Falar de Deus, refletir de Deus, abrir a palavra, tentar compreender o que Deus quer, não é um exercício duro, não, gente. não é é perda de tempo pelo contrário a gente perde horas do nosso dia lendo sobre sobre várias coisas diferentes e aí a gente vai reclamar de ter que estudar uma ou duas horas sobre um tópico de uma teologia estudar a palavra de Deus é um privilégio da igreja e a gente não deveria tratar isso como menos do que um privilégio você é Falar mal do estudo teológico é falar mal do que o próprio Deus espera da sua igreja. Se ele não esperasse que a igreja refletisse sobre a vontade dele e sobre o que ele ensina, ele não daria a Bíblia para a igreja, gente. Por último, a Reforma Protestante vai nos ensinar que nós precisamos usar todos os meios possíveis para a propagação da palavra. Lutero, quando a gente olha para a vida dele, era um grande fã da música. Lutero é quem vai correr atrás de restaurar o canto congregacional. Ele vai além do canto do clero que eram membros da igreja, que tinham lá os louvores lá definidos para entoar, e a igreja era uma mera espectadora no culto. Lutero, por outro lado, ele, re, ele resgata essa visão de que o culto é o culto da igreja. A igreja precisa adorar o Senhor. Então, nós vemos Lutero investir na música. Ele era muito fã disso. Ele ia dizer que a música é um dos grandes meios pelo qual Deus pode ser glorificado e a Palavra pode ser ensinada. Ele vai investir em cantos congregacionais que são Bíblia pura. E isso não se restringe a Lutero, não. A gente avança alguns anos à frente e a gente vai ter o movimento dos espirituais negros. A música sendo usada por escravos durante a escravidão em campos de coleta e eles entoando louvores a música sendo usada como um meio de pregação porque ter uma Bíblia individual é uma prerrogativa atual se não me engano no século XVIII até o Lutero era uma Bíblia por cidade que ficava presa na igreja então a gente vai ver que se havia uma Bíblia na cidade inteira como que as pessoas estudavam a palavra de Deus pelos cânticos um pai na sua casa não podia abrir a bíblia, mas ele podia cantar um louvor para o seu filho e esse era um grande meio que ele tinha para ensinar para as suas crianças, nós podemos fazer a mesma coisa hoje cantar para os nossos filhos com a diferença que hoje nós podemos ler a bíblia para eles a gente vai trazer isso para o nosso tempo e vai além nós não temos só a música, nós temos filmes nós temos cinema, nós temos teatro, nós temos podcast nós temos Instagram, Facebook, Twitter. Olha quantos meios de você levar a palavra pelo mundo afora. Você pode levar a palavra na linguagem que ela precisa ser entendida para qualquer pessoa. Quer alcançar o jovem? Leva a palavra para a rede social. Ele está lá todo dia. Eu mesmo devo ter uns três ou quatro aplicativos de rede social diferentes no meu celular, e eu confiro todos. E se eu faço isso, qualquer outro jovem faz. Então, nós precisamos aproveitar esses meios de comunicação para levar a Bíblia, para levar a teologia para esses jovens que estão aí recebendo uma massa de informações diferentes a cada dia infelizmente estão se tornando massa de manobra massa do politicamente correto objeto de latração precisamos investir na disseminação da palavra de Deus de todas as formas possíveis Lutero lutou a reforma para isso para que as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus e nós precisamos resgatar isso ao nosso tempo vamos levar as palavras, a palavra de Deus para as pessoas que estão lá fora e para as pessoas que estão aqui dentro, quando a gente olha para a reforma, quando a gente olha para o que Lutero esperava que a Bíblia fizesse em relação à sua palavra, era isso que ele estava ensinando. Igreja, busque a palavra de Deus. Cristão, leia a palavra de Deus. Bíblia não foi feita para ficar aberta no Salmo 23 pegando poeira, Bíblia foi feita para ser lida. E há um último aspecto que eu concluo,
1: que tudo isso que a gente está conversando hoje
0: não foi só discussão. Não foi debate vazio teológico, o Teco chegou lá, começou a discutir teologia com com as outras pessoas, depois foi embora, fez revolução, e pipipipa, nada disso. Tudo isso aqui tem muito sangue, suor e lágrimas. Tente se colocar no lugar de Lutero sabendo que poderia ser morto a qualquer momento só por pregar a palavra de Deus. Tente pensar na anatomia dele sendo sequestrado. Tente pensar nos mártires da igreja que morreram queimados, executados, devorados por animais. Simplesmente porque pregaram a palavra de Deus. Pense em tudo isso teologia nunca, em momento algum da história, foi só destruição, sempre foi a vida de alguém, sempre foi um cristão fiel entregando a sua vida diante daqueles que querem o nosso mal e depois de tanto sangue depois de tanto sofrimento, de tanta agonia o mínimo que nós como igreja podemos fazer hoje é ser gratos ao Senhor e abrimos a nossa Bíblia, repita irmãos Leiam a palavra de Deus. A reforma é isso. Volte para a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus acima de todas as coisas. Creia em Cristo. Creia que pela graça Ele te salvou. E agora você pode viver uma vida para Ele. E como viver essa vida para Ele? Está na palavra de Deus. Está nas Escrituras. Te agradecendo, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos pela bênção que nós temos de ter a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é nada mais e nada menos do que o Senhor falando conosco. A Bíblia é fechada ao seu silêncio, Pai. Te agradecemos porque nós temos o privilégio de ter nossas próprias Bíblias, no nosso próprio idioma, na nossa própria casa agradecemos Senhor, porque hoje nós somos salvos pelo que o Senhor nos ensinou nas Escrituras. Nós somos salvos porque o Senhor nos falou do Seu Filho Jesus na Tua Palavra. Nós somos salvos porque a Sua Graça nos alcançou. Cuida da nossa igreja, Pai, e que possamos alcançar as pessoas de lá fora, e que possamos ser corajosos, Senhor, quando Precisamos nos posicionar a favor de Ti e a favor da tua vontade, meu Deus. Recebe a nossa oração através da reflexão bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Eu tinha pedido para o grupo de louvor trazer o um último louvor para encerrar, o nosso culto. A palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela é regra de fé e prática. Ela não é só um dever moral, mas ela é algo que nós devemos guardar no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor. Que possamos sair daqui com essa certeza, a certeza de que esconderemos a palavra de Deus no nosso coração.